0: Americana, sexta-feira, 27 de janeiro de 2023, está começando o nosso Fox News. Fox
1: News, você tem informado. Fox News Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Acidente com a aeronave americana causa ferimentos e grande susto. Deputados federais vão custar neste ano mais de um bilhão e meio de reais. Posto de, postos de combustíveis da cidade começam a reajustar o preço da gasolina. Engavetamento com quatro veículos deixa três feridos na SP-304. Tempo organiza mais um mutirão de renovação da CNH. O São Paulo vence a Portuguesa por goleada na conclusão da rodada do Campeonato Paulista. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda sexta-feira, dia 27 de janeiro de 2023. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3930 aqui do no nosso Vox News. Logo, logo chegaremos à edição número. 4 mil aqui do nosso programa Matinal. jornalismovox 90com nosso e-mail aí para sua manifestação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você preferir, pode cortar o caminho, falar direto com o Keller que O que é facilmente localizado aí nas suas redes sociais e o e-mail dele aqui é Keller com k 2 lvox 90com e o WhatsApp do Jornalismo, para casos mais pontuais, mais urgentes, você manda um texto, para esse seu nome, endereço, para 982510626. WhatsApp do Jornalismo, 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino, boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 27 de janeiro, é o Dia Internacional da Memória às Vítimas do Holocausto. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de Santa Ângela, Parabéns aos devotos. 6 horas e 34 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Pessoal lá que mora no condomínio Philipson Park, ali na Avenida com Comendador Tomás Fortunato, na estradinha ali para a Praia dos Namorados, altura do 2250, reclamando que desde o dia 19 de janeiro tem um vazamento de água ali. Já foi feita a reclamação para o Dai, Departamento de Água e Esgoto, mas até agora nada foi feito. Obrigado ao pessoal aí que falou comigo ontem, está feito o registro. Ontem falamos aqui sobre o portal, né? as pessoas estão, ficam injuriadas, passam por lá, naquela obra tão prometida, é tão aguardada a obra, que o pessoal quer ver lá 100 pessoas trabalhando. E isso não acontece, então muita gente acaba reclamando. Como mais algumas manifestações dos nossos ouvintes, mas eu repito: o prazo prometido para a obra está em contrato, é abril, final de abril de 2023. Faltam três meses ainda, mais 90 dias, para que todo o portal seja reformulado. O prefeito falou aqui, secretário de obras falou aqui, e está no contrato, está no acordo. Se eles não cumprirem, vai ficar chato, vai ficar feio. Vamos ver se. É... Os populares, os munícipes que passam por ali, eh, se acalmam porque o pessoal reclama todo santo dia que tem pouca gente por lá trabalhando e a obra não avança. Em Americana são 6 horas e 36 minutos.
1: No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região com Keller Stocco. Bom dia, Jurgensen, Espero que
2: você, os ouvintes e internautas do Vox News, tenham uma boa sexta-feira, um bom final de semana. São 6 horas e 36 minutos. Alguns acidentes causaram congestionamento em rodovias aqui da nossa região. Na Bandeirantes, no quilômetro 58, ontem por volta das quatro da tarde, houve uma sequência de batidas envolvendo um caminhão e três carros de passeio. Ao menos duas pessoas ficaram feridas, foram encaminhadas para hospitais da região de Jundiaí. O acidente causou quatro quilômetros de congestionamento na pista sentido capital paulista. Ainda ontem, também um engaventamento envolvendo quatro carros de passeio, deixou três pessoas feridas no final da tarde, complicou muito a situação do motorista... Na rodovia Luiz e Queiroz. A sequência de batidas aconteceu na altura do quilômetro 127, nas proximidades da ponte sobre o Ribeirão Quilombo, na pista sentido interior. Uma grande operação de resgate envolvendo equipes do serviço de ambulância do Hospital Municipal e também do Corpo de Bombeiros. As vítimas foram encaminhadas para hospitais aqui de Americana. De acordo com o cabo Iverson do Corpo de Bombeiros, não sofreram ferimentos graves. Ferimentos leves, mas o acidente causou ao menos 4 quilômetros de congestionamento. 22 minutos para 7 horas.
1: Fale com o Jornalismo Vox. Vox 982510626. Um,
0: São 6 horas e 38 e minutos. Eu e o Keller Estocco levantamos aqui alguns. Preços do litro da gasolina, já que nessa semana a Petrobras autorizou um reajuste de 7%, um pouquinho mais de 7% na, para as refinarias e isso, lógico, acaba refletindo no nosso bolso, né? Eu levantei aqui o preço da gasolina, do litro, hoje, no caminho aqui para a Vox também, tem cinco postos, vou citar aqui os locais, e a diferença que eu encontrei é a seguinte, 20 centavos o mais barato R$ reais e centavos o mais caro R$ reais e centavos então a diferença aqui do menor para o maior 20 centavos como eu disse para quem vai encher um tanque de 50 litros isso dá uma diferença de 10 reais aí se 10 reais é pouco ou muito quem decide é você aqui perto do parque ecológico perto do zoológico Americanense, tem um posto o litro mais barato o litro ali custa R$ reais e centavos Aqui em frente ao Smart Mall, R$ 4,99 também. Ali no posto em frente à Unimed, lá do oposto da Unimed, que é um hospital aqui de Americana, o valor mais caro, R$ 5,09. Isso é gasolina comum, né? É, em frente ao Clube do Bosque, também tem um posto de combustíveis, ali está R$ 4,89. E, e aqui em frente à Vox 90 também, R$ 4,89. Queda de por favor.
2: Bem, visitei seis postos durante a madrugada nas regiões do São Vito, Avenida Nossa Senhora de Fátima, também Avenida Saudade, a gasolina, o preço mais barato que eu encontrei, R$ 4,77, o valor mais caro, R$ 4,99. Já o álcool, o preço mais caro, R$ 3,77, mais barato, R$ 3,49. Já o diesel, o valor mais barato cinco e 5,99. E
0: o mais caro seis e 6,49. E ok, você que decide agora se vale a pena ou não ficar pesquisando o preço atrás de posto mais barato, se compensa ou se a diferença é pouca. Aí é você quem decide. Em Americana são 6 horas e 40 minutos. No
1: Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
3: Olá, muito bom dia. O Paulistão está indo para a quinta rodada. A primeira fase é curta, cada time faz 12 jogos e tem duas vagas de rebaixamento. O Água Santa, por exemplo, ainda não venceu e vai pegar a Portuguesa no domingo em diadema. Amanhã, por exemplo, o Santos, que só venceu um jogo até agora. E já está pressionado pela sua torcida, terá que derrotar a Ferroviária. E o jogo não é na vila, não. É no Canindé. A Inter de Limeira vai receber o Ituano no domingo. E o grande destaque fica para o clássico São Paulo e Corinthians, domingo no Morumbi. Mirassol e Palmeiras, só quarta-feira que vem em Mirassol. Por quê? Porque o Palmeiras tem compromisso pela Supercopa do Brasil neste sábado no Mané Garrincha, quatro e meia da tarde. Palmeiras e Flamengo. Hoje é o clássico mais destacado do futebol brasileiro. É o campeão da Copa do Brasil enfrentando o campeão brasileiro. Daí então sai o Supercampeão de 2022. Pela série A2, a Ponte Preta invicta, defendendo a liderança, defendendo, portanto, a invencibilidade. Pega o Taubaté amanhã no majestoso, 4 horas da tarde. Já o Joquim também joga amanhã e joga em casa pegando o Juventus. O 15 é o nono
0: colocado. Um abraço, até segundo. Obrigado, Jotinha. E complementando as informações do esporte, o Campeonato Paulista da Quarta Divisão teve três jogos ontem à noite. O São Paulo goleou a portuguesa 4x1, o São Bento venceu a Inter de Limeira 1 a 0 e o Mirassol venceu o São Bernardo com tranquilidade 4x1 também. Depois de quatro rodadas do Campeonato Paulista, nós temos os seguintes líderes dos quatro grupos. No grupo A, o Bragantino está em primeiro com sete pontos. No grupo B, o São Paulo é o líder com oito pontos ganhos. No grupo C, o São Bem que voltou esse ano para a primeira divisão, lidera com oito pontos. E o Palmeiras é o primeiro colocado no grupo D, também com oito pontos ganhos. E ontem, no final da noite, Meri... eh, o Brasil foi campeão lá no aberto de tênis da Austrália. Primeiro grande deslando da temporada com a dupla mista Luísa, Stephanie e Rafael Matos. Uma grande conquista do tênis brasileiro lá Uh, em Melbourne, na Austrália. 2 a 0 sobre a dupla Indiana Bopana e Sania Mirza. 7-6 no primeiro set, 6-2 com tranquilidade no segundo set. Parabéns ao tênis brasileiro. Mais detalhes, mais esporte. 10 para o meio-dia no programa 10 pontos. 16 para 7.
1: A opinião de Alexandre Garcia Vox News
4: Bom dia, ouvintes do Vox News o Presidente Lula já está com o seu primeiro pedido de impeachment o autor, deputado Sanderson do Rio Grande do Sul a base é, ele alega que é crime de responsabilidade fala mal do Congresso Brasileiro e falar mal no exterior ele como chefe de Estado ele lá no Palácio Presidencial da Argentina ao lado do presidente argentino Disse o seguinte, houve um golpe de Estado que bom a companheira Dilma Rousseff com um impeachment. No dia seguinte, ou dois dias depois, no Uruguai, ao lado do presidente do Uruguai, ele chamou o ex-presidente Michel Temer de golpista. Então, o deputado Sanderson, baseado nisso, com a agravante de o chefe de Estado do Brasil ter falado mal do Congresso brasileiro, de outro poder, no exterior. Ao mesmo tempo, o deputado Kim Kataguri entrou também na chamada Comissão da Verdade, fazendo uma, uma espécie de denúncia contra o presidente da República por causa disso. Eu acho que as, as perdas políticas vão além disso, porque o atingido Michel Temer, que não foi ele que... Ele não votou no impeachment. Quem votou no impeachment foi uma ministra de Lula, Simone Tebet, que é MDB, por exemplo. Uh, e está esquecendo também que o MDB tem 42 deputados, 10 senadores na próxima legislatura Lula vai, iria precisar do voto deles né? além do que deve ter causado algum, algum incômodo para Alexandre de Moraes que foi ministro de Temer e foi indicado por Temer uh, para o Supremo uh, foi uh, um excesso verbal de Lula que ele não tá conseguindo conter
1: a cada fala.
4: De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia
1: Você Você, muito bem informado. Este é
0: o Vox News Vox News 15 minutos para sete horas, na próxima segunda-feira tem feirão de empregos lá na FAM, faculdade americana, começa às 8 horas da manhã, vai até às 5 horas da tarde, gratuitamente, quem está precisando de emprego, mais ou menos 700 vagas, as agências estão lá, estarão lá cadastrando e quem traz, cadastrando o seu currículo e quem traz mais detalhes é o diretor da instituição, Gustavo Azolini. Bom dia, Gustavo.
5: Olá, ouvintes da Vox. A Fã Faculdade de Americana realiza na próxima segunda-feira, dia 30 de janeiro, a quinta edição do Emprega Fã, a feira de emprego promovida pela nossa instituição. Neste ano, o evento promete reunir mais de 700 vagas, divididas entre empresas, agências de recrutamento, PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador, e a Central de Estágio da CIA, da Associação Comercial e Industrial da Americana. O evento é totalmente gratuito e será realizado na sede da FAM, das 8 às 17 horas. A entrada para o evento será pela Portaria 1, na Avenida Unitica, número 380. O estacionamento desta portaria também estará liberado. Os interessados nas vagas devem comparecer ao evento com currículo impresso e documentos pessoais. No total, serão 12 empresas participantes, entre elas Supermercado São Vicente e Têxtil Santista. Além de diversas agências de recrutamento. Obrigado e até lá.
0: Ok, Azolina, obrigado. Você que está precisando de emprego, não pode reclamar. Santa Bárbara do Oeste tem oferecido semanalmente quase 900, até mil vagas de emprego lá na, no posto do trabalhador, lá em Santa Bárbara do Oeste. Americana agora, na FAM, mais 700 vagas. Então, vamos pegar a carteira de trabalho, seus documentos, vamos atrás que... emprego na microrregião, pelo jeito, teoricamente, tem bastante disponível. São 6h48, e e tem mutirão de CNH, queda de estoque Poupa-tempo
2: realiza amanhã, sábado, dia 28, o segundo mutirão do ano, voltado à renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Os documentos que venceram em maio de 2022 precisam ser regularizados até o dia 31 deste mês. O agendamento para o atendimento presencial está disponível e deve ser feito previamente pelos canais eletrônicos oficiais do Poupa Tempo, poupatempo.sp.gov.br, o aplicativo Poupa Tempo Digital ou ainda através do número do WhatsApp 11 95 220 29 74, 11 95 220 2974. É importante lembrar que, a partir de agora, condutores que estão com o vencimento da CNH previsto para o dia 1 de janeiro deste ano em diante precisam seguir o cronograma habitual, conforme consta em cada documento. Ou seja, quem tem habilitação válida até janeiro deste ano deve renovar em no máximo 30 dias após o seu vencimento. O mesmo. Pode ser feito nos 30 dias que antecedem a validade impressa na carteira de motorista. 6h49. Previsão
1: do tempo e temperatura. Vox News.
0: Boletim divulgado pelo CEPAG da Unicamp informa que hoje, sexta-feira, o tempo aqui na região de Americana e Campinas será novamente aberto, com muito sol e sem chuva. Máxima hoje vai a 31 graus, aqui na Vox agora, 19 graus.
1: Fox News, Mercado Econômico.
0: 10 minutos para 7 horas, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo pregão praticamente estável, né? uma queda de apenas 0,08%. O mercado está calmo. O euro vale hoje R$ 5,525. O dólar comercial recuou ontem, caiu 0,11% e fechou cotado a R$ 5,07. O dólar turismo acompanhou caiu para R$ 5,283. 6 horas e 51 e um minutos, 9 minutos para 7 horas, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta sexta-feira, dia 27 de janeiro, para dizer que o Ministério da Saúde está anunciando o reforço da vacina bivalente agora para a luta eterna e contra a Covid para 27 de fevereiro, para o mês que vem, daqui a um mês praticamente. Quem traz mais informações essa medida importante na luta contra a Covid, é o jornalista Fernando Alves.
6: O Ministério da Saúde vai iniciar campanha de reforço contra a Covid-19 com vacinas bivalentes a partir do dia 27 de fevereiro. A primeira fase de vacinação será direcionada para os grupos prioritários de pessoas acima de 70 anos, imunocomprometidos e comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas. O plano de imunização para 2023 foi divulgado nesta quinta-feira na primeira reunião da comissão intergestores tripartite do ano. De acordo com o plano, pessoas entre 60 e 69 anos, gestantes e puérperas e profissionais da saúde completam as quatro primeiras fases da vacinação. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, defende um movimento nacional com participação da sociedade e dos governos federal e estaduais.
7: Estamos assim muito confiante nessa ação de vacinação, mas sabendo que ela é muito complexa. Não é, de, né, nós não deveríamos ter tantos problemas de confiança, mas temos. Então vamos trabalhar é, para reduzir os gargalos todos, não é, não, e a resposta não será única, o Brasil é muito diverso, alguns municípios avançaram muito. ...da vacinação e muito bem, outros não, regiões, enfim, olhar esse diagnóstico.
6: Em novembro de 2022, a Anvisa aprovou o uso temporário e emergencial de dois imunizantes da empresa Pfizer contra a Covid-19. As vacinas bivalentes são aquelas que oferecem proteção contra mais de uma cepa de um vírus. A aposentada Maria José de Oliveira, de 61 anos, tomou as quatro primeiras doses da vacina contra o coronavírus e se diz pronta para tomar quantas mais forem necessárias.
8: Para evitar a doença, a, a doença em mim e nos outros também. Eu não senti nada, foi maravilhoso. Por favor, tomem, porque vai ser muito bom para vocês, para a saúde de todos vocês, das suas famílias, do de todos os seus amigos, de todos do mundo inteiro, né? Cada um faz a sua parte.
6: A análise epidemiológica de Covid-19 mais recente, divulgada pelo Ministério da Saúde, mostra que 12 estados brasileiros apresentam redução na variação de mortes, 8 registram aumento nos óbitos e 7 permanecem com números estáveis. Reportagem, Fernando Alves.
1: As balas da polícia, com Keller Estocou.
2: Seis minutos para as sete horas. Ontem pela manhã houve a queda de um ultraleve na pista do aeroporto municipal. Augusto Salvação de Oliveira, aqui em Americana. Na sequência, o aparelho pegou fogo. Um dos pilotos da aeronave, um homem de 63 anos, sofreu um, um corte nas costas. Também queimaduras de segundo grau em um dos braços, em uma das pernas Foi socorrido pela equipe de resgate do corpo de bombeiros Para o hospital municipal Dr. Valdemar Tebaldi A ocorrência movimentou várias equipes do corpo de bombeiros E também da polícia militar O outro piloto eh, do aparelho não ficou ferido Logo após a queda nós estivemos no aeroporto municipal Augusto Salvação de Oliveira e conversamos com o capitão Lazo que é o comandante do posto de bombeiros de Americana que falava a respeito do procedimento do corpo de bombeiros logo após a queda e como teria ocorrido o acidente. Na manhã desta quinta-feira aqui no aeroporto municipal Augusto Salvação de Oliveira em Americana houve a queda de uma aeronave de pequeno porte. Capitão Lazo do corpo de bombeiros de Americana outras informações. Capitão, o que houve por aqui? Bom dia. Bom dia. A princípio, uma aeronave
9: de pequeno porte é um, um ultra leve, com né? um, um, duas pessoas, acabou se desestabilizando no pouso, está ventando um pouco hoje, esse vento, pelo que os, os integrantes aí dessa, dessa, dessa aeronave falaram, acabou desestabilizando a aeronave no pouso, ela pilonou, que é como se fosse um capotamento de aeronave, e se incendiou em seguida. Hein? As equipes do corpo de bombeiros socorreram uma vítima com queimadura de segundo grau e uh, o segundo integrante da aeronave não, não desejou ser socorrido.
2: Essa pessoa é homem?
9: Eram dois homens? Eram dois homens que, que estavam dentro da aeronave.
2: Quer dizer, uma delas nem precisou ser socorrida?
9: Não, não. Não quis ser socorrida, ele estava com um macacão de chama também e... E a outra, outra vítima está sendo socorrida agora com queimadura de segundo grau e alguns ferimentos corpo -pontos. Quem efetuou o primeiro combate aqui ao, incidente, ao incêndio, capitão? As equipes do Corpo de Bombeiros de Americana chegaram ao local com um autobombo e uma unidade de resgate, realizaram o primeiro atendimento e o rescaldo. Qual que é o procedimento partir artílio agora? Ah, temos viaturas da Polícia Militar no local, eles vão fazer o registro da ocorrência, né? De repente é, repassar isso pra, também para a pra Força Aérea, que faz a investigação desse tipo de acidente. E o Corpo de Bombeiros está encerrando as atividades no local.
2: Um aparelho considerado uma aeronave de pequeno porte, é isso? É, eles enquadram como
9: um, um ultra-leve pendular, né? É o enquadramento que eles utilizam. É uma aeronave,
2: é uma aeronave um, de pequeno porte, mas ultra leve. Né? Muito obrigado ao capitão Lazo do Corpo de Bombeiros, aqui de Americana, falando sobre a queda deste ultraleve, um aparelho de pequeno porte, duas pessoas que ocupavam o aparelho, uma delas teve queimaduras consideradas em segundo grau, já foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros para o hospital municipal e como disse o oficial dos bombeiros, uma outra pessoa não precisou ser atendida, não quis é, ser socorrida. O ultraleve está no local que completamente destruído, o local preservado por equipes do Corpo de Bombeiros e também da Polícia Militar que estão no atendimento desta ocorrência que segue em andamento Nós gravamos esse material ontem pela manhã, logo após a queda do Ultraleve depois um dos pilotos, o homem de 69 anos, que não quis ser socorrido não quis ser atendido, disse que ele e o amigo partiram de Atibaia houve a decolagem em Atibaia e chegando próximo ao aeroporto de Americana, teria um procedimento errado e houve a queda deste aparelho. Mas as causas do acidente serão investigadas pelo CENIPA da Força Aérea Brasileira. Dois minutos para sete horas.
1: Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: Agora 6,59, um minuto para 7 horas, levantamento feito pelo site Congresso em Foco mostra que cada um dos 513 deputados federais custará por ano em média 2,5 milhões, 2 milhões e quinhentos mil reais até 2,7 milhões cada um durante o ano. Ao todo, algo em torno de um bilhão e meio de reais anualmente. Quase todos os benefícios passaram por aumento nas últimas semanas. Os reajustes coincidem com o período eleitoral para a disputa da presidência da casa, que tem o atual presidente Arthur Lira como franco favorito. Nem todo o dinheiro, porém, vai para o bolso do político. O valor compreende a soma dos salários de deputados, servidores de seu gabinete, da cota parlamentar a que ele tem direito para cobrir despesas atribuídas ao exercício do mandato e também o auxílio moradia, que acaba de receber aí um aumento de mais de 50%. Para aqueles que não ocupam o imóvel funcional Também não computa outros benefícios Como plano de saúde Diárias de viagem E um salário extra pago No primeiro e outro no último mês Da legislatura Como ajuda de custo Nem contabiliza as despesas Com os servidores das lideranças As comissões e outros órgãos Da Câmara dos Deputados em Brasília Que também assessoram os parlamentares Resumindo Cada deputado custa por ano dois milhões e setecentos mil reais um bilhão e meio do nosso dinheiro sete horas em ponto
1: a opinião de Alexandre Garcia Vox News Olá, estou de volta no Vox News
4: a polícia espanhola prendeu um navio que vinha do Brasil com quatro quilos de cocaína. O que está se falando muito é a droga é, permeando a Amazônia. Entra pelo rio abaixo, né? rio Solimões. Tem postos de venda lá. Agora mesmo, a Polícia Federal concluiu que foi um traficante, o Colômbia, que matou aquele Dan Phillips e o, e o brasileiro Bruno. Né? É, então, a gente está vendo isso muito na Amazônia, a droga. O chefe do PCC agora voltou, é um condenado que volta a Brasília, o Marcola. Tinha saído de Brasília a pedido de, do governador do Distrito Federal e agora voltou, lá de, do Presídio de Segurança Máxima de Rondônia. Está de novo na Papuda, né? ali pertinho dos que foram presos, carregados de ônibus, acusados de, de vandalismo. É, enfim, o... É bom a gente lembrar que a Amazônia, agora com essa carga eh, também de, eh, de drogas, de traficantes, eh, eu estava curioso para saber quantas ONGs tem na Amazônia, tem quase 16 mil. Se a gente pegar 10% delas e puser no território Yanomami, a gente vai ter uma ONG para cada 12 índios. É uma coisa incrível. Qual é o interesse dessas ONGs? É, dizem que é religioso, mas obviamente também é pesquisa mineral e pesquisa biológica. Os índios sabem como curar imediatamente uma picada de cobra. Né? Os índios têm um, um Viagra que supera o Viagra da Pfizer. Né? Os índios têm é, remédios que curam hemorroidas, né? é, que curam doenças. Agora, eu fico sem entender como... Um, um, uma etnia que ocupa uma reserva do tamanho de Pernambuco, onde vivem mais de 9 milhões de pernambucanos e se alimentam, né? e 20 mil índios no mesmo território estão com problemas sérios de subnutrição. Ainda falta entender. Né? É, o, o garimpo que está lá, inclusive, em geral na Amazônia, o garimpo trabalha associado com os donos da reserva. Então, tá precisando de muita coisa para explicar isso que vem acontecendo por lá 40 anos. De Brasília para o Vox
1: News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox News. Sete horas e três minutos? Você é ansioso? Acha que isso é bobagem, é coisa passageira? Nada disso, isso é uma doença e comprovadamente o Brasil tem hoje mais de 18 milhões de pessoas que sofrem de ansiedade. Quem traz mais detalhes é o jornalista João Vitor dos Santos.
8: Com o tema A vida pede equilíbrio, a campanha Janeiro Branco 2023 promete promover uma reflexão sobre como as pessoas têm vivido os seus dias. Casos de depressão eclodiram no mundo todo com a pandemia. Dados da Organização Mundial da Saúde revelam que já são mais de 350 milhões de pessoas que sofrem com a doença. O Brasil é o líder no ranking da ansiedade com 18,6 milhões de pessoas com o transtorno. O psiquiatra Maurício Okamura destaca a importância do janeiro branco explica por que o mês foi escolhido para se falar do tema saúde mental. Janeiro sempre é um momento, né, é o um mês que significa um recomeço. A gente está de um momento de reflexão, né,
5: de dezembro, um fim de ciclo que para muitas pessoas é, é muito alegre, mas para muitas pessoas é um momento de reflexão, de
6: tristeza, de olhar para as perdas que aconteceram pessoais, profissionais durante o ano. Iniciar um novo ciclo, janeiro é o início de novo ciclo e o
1: branco de alguma maneira também sim, simboliza que você vai estar tá, o ano, você vai poder ter resoluções durante o ano, né, resoluções da sua vida, estabelecimento de novos
8: projetos. Pesquisa da Universidade Federal de Pelotas mostrou que aqui no Brasil, os casos diagnosticados de depressão subiram de 9,6% antes da pandemia para 13,5% em 2022. A Agência Rádio Web, produção e reportagem, João Vitor dos Santos. Fox.
0: News Vox News Bem, são 7 horas e cinco minutos Nós falamos agora há pouco dos empregos Tem feirão de emprego na Fã Segunda-feira Santa Bárbara do Oeste atrás de Quase mil pessoas para trabalhar em diversas ações Lá no posto de atendimento ao trabalhador Na casa do trabalhador de Santa Bárbara E ontem começou aqui em Americana O processo seletivo Já falamos aqui também na semana passada que tem uma nova organização social, é de Chavantes, que está agora comandando parte do Hospital Municipal Waldemar Tebaldi, a Unacom, que é onde se trata é, paciente com câncer aqui na cidade, e vai cuidar da UPA São José, lá na Avenida Silos. Ela ganhou o processo licitatório e está contratando 600 profissionais de saúde, de várias funções. Começou ontem um processo seletivo. Uh, junto com isso tem uma ação de solidariedade. Hoje continuam as provas. O Kéder estouco tem todos os detalhes.
2: O primeiro dia de provas do processo seletivo para o preenchimento de cerca de 600 vagas na Saúde de Americana, ontem, quinta-feira, arrecadou mais de meia tonelada de alimentos que serão levados ao Fundo Social de Solidariedade aqui de Americana e destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social. Os candidatos realizaram a prova técnica e entrevistas na Faculdade Americana. Hoje, sexta-feira, acontece o segundo dia de exames com outra parte dos candidatos, das nove da manhã às duas da tarde, e a organização pede novamente a doação de um quilo de alimento não perecível, exceto sal e açúcar. O processo seletivo é organizado pela Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, organização social que venceu o chamamento público para administrar o Hospital Dr. Valdemar Tebaldi, a Unacom, Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia, a Unidade de Pronto Atendimento São José e ainda inclui vagas para PCD, pessoas com deficiência e formação de cadastro reserva. 7 e 7.
0: Obrigado, Kelly, é 7 horas e 7 minutos. Falamos agora há pouco da vacina bivalente contra a Covid, que será aplicada numa campanha nacional a partir de 27 de fevereiro. Mas também chegaram ao país mais de 7 milhões de vacinas Pfizer para as crianças. Detalhes com a Karina Chagas.
7: Mais de 7 milhões e 700 mil doses de vacinas contra a Covid-19 da Pfizer para crianças de 6 meses a 11 anos de idade chegaram ao Brasil. A entrega é parte do aditivo de 50 milhões de doses e fruto das negociações do Ministério da Saúde com o Laboratório Norte-Americano para o adiantamento das remédios. Ao todo, serão quatro milhões e meio de vacinas direcionadas para as faixas etárias de seis meses a quatro anos e 3 milhões e de 20.0 mil doses destinadas ao público de 5 a 11 anos. As vacinas passarão por análise do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde e serão distribuídas para todos os estados e o Distrito Federal nos próximos dias. O Ministério da Saúde reforça que a vacinação das crianças é fundamental para proteger esse público contra formas graves da COVID-19 e evitar mortes por causa da doença. A coordenadora do Departamento de Pediatria Ambulatorial da Sociedade de Pediatria do Distrito Federal, Andreia Giacomo, destaca a importância da chegada dessas novas vacinas para atender essa faixa etária. Só em 2022, se nós olharmos os casos de síndrome respiratória aguda grave na faixa etária pediátrica, isto é, os menores de 19 anos, nós tivemos mais de 20 mil casos. E destes, mais de 14.500 tinham menos de 5 anos. Então é muito importante que essas doses cheguem e que sejam distribuídas nos postos de saúde para que essa parcela importante da nossa população também possa ser protegida. De acordo com dados técnicos do Ministério da Saúde, levando em conta Registros até o início de dezembro de 2022, desde o começo da pandemia, mais de 3.500 crianças e adolescentes já morreram por causa da Covid-19. Ao todo, já foram notificados mais de 57 mil casos em menores de 19 anos. Só no ano passado, foram 850 mortes causadas pela doença. De Brasília, Karina Chagas. Vox
0: News. Vox News. 7 horas e 9 minutos? Acredite se quiser. É bem provável que saia realmente com a, a autoban a concessionária pagando, dois viadutos novos aqui em Americana, para ligar aqui as duas regiões: antes da Anguera e pós-anguera. Houve uma vistoria técnica nessa semana com o prefeito, outras pessoas. Na quarta-feira houve uma vistoria técnica. Pelo jeito, a obra vai começar que ele tem todos os detalhes.
2: Prefeito Chico Sardelli acompanhou uma vistoria técnica feita por engenheiros da concessionária Autoban a dois pontos no pós Ayanguera onde serão construídos viadutos ligando a região da Praia dos Namorados e do Yacht Clube de Campinas aos bairros da outra margem da via. Ele esteve acompanhado do vice-prefeito Odir Demarque e do secretário de Planejamento Diego Guidolin. Em outubro do ano passado após diálogo do prefeito Chico Sardelli com o então governador Rodrigo Garcia, a Secretaria de Logística e Transportes do Estado autorizou a inclusão da construção dos dois viadutos no rol de obras e melhorias que serão executadas pelo grupo CCR na nova concessão da via. As obras são necessárias para atender um termo de ajustamento de conduta, um TAC de 2017 da Prefeitura, com o Ministério Público, com o objetivo de melhorar o tráfego de veículos na região. O acordo prevê a construção de viadutos ligando as avenidas Santino, Faraone e Tomás Fortunato à região do Jardim Boer e Jardim Bertone, diminuindo o fluxo de veículos na rodovia. As transposições têm um custo estimado em 50 milhões de reais. De acordo com o secretário de Planejamento, aqui de Americana, o advogado Diego Guidolin, a CCR Autoban, deve contratar em até 30 dias uma empresa terceirizada para análise dos projetos já existentes, atualização dos estudos de tráfego, estudo das necessidades dos locais e apontamento da melhor
0: solução. 7 horas e 11 minutos, a ex-primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro que estava nos Estados Unidos embarcou ontem à noite às 19:17 no aeroporto internacional de Brasília ela chegou em um voo vindo de Orlando, lá na Flórida discreta, usando máscara boné e um casaco claro, Michele Bolsonaro chegou acompanhada de dois jovens um rapaz e uma menina Michele saiu da área de desembarque empurrando um carrinho com bagagem que em seguida entregou para um segurança que a acompanhava o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, não estava com ela, continua lá nos Estados Unidos. Michele deixou o aeroporto de Brasília, acompanhada por seguranças, às 19h53, 7 e e
1: Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. 7 horas e 13 minutos, Guarda
2: Civil Municipal realizou ontem uma operação de combate ao tráfico de entorpecimentos. Na região da Praia Azul, equipes da Ronda Ostensiva Municipal Romu estiveram no local. Dois homens foram detidos, um maior e um menor de idade, com o auxílio do cão Draco, grande hidro do Gabriel, aqui da Vox 90. O cachorro Draco auxiliou na localização de 132 porções entorpecentes, entre maconha, cocaína e craque. Os dois suspeitos foram liberados pela autoridade da Polícia Civil. E houve também uma outra ação da Ronda Ostensiva Municipal Romu, do município de Cosmópolis. Uma arma de fogo foi apreendida, uma pistola calibre 9 milímetros e mais 10 munições. A apreensão aconteceu no Parque Ester. Um homem foi detido e encaminhado para a unidade da Polícia Civil de Cosmópolis. Foi autuado em flagrante por porte legal de arma. 7 e 14.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Acidente com aeronave americana causa ferimentos e susto. Deputados federais custarão neste ano mais de um bilhão e meio de reais. Postos de combustíveis da cidade começam a reajustar o preço da gasolina. Engavetamento com quatro veículos deixa três feridos na SP-304. Poupa tempo organiza mais um mutirão de renovação da CNH. O São Paulo goleia a Lusa no encerramento da rodada do Campeonato Paulista.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, Você. muito bem informado. Formado. O Vox News volta segunda-feira. Vox News. Vox News.